1: Olá, hoje é quarta-feira, 6 de dezembro de 2023, eu sou Fernando Negrão Duarte e esse é o Rádio Jornal Inclusão. Hoje é dia da extensão rural, participo dessa edição os repórteres Laís Nascimento, Clara Toscano, Júlia Saori, Bárbara Bruno e Douglas Vale. Vamos para os destaques de hoje, Jornal, Jornal. Inclusão Brasil. Profissionais de saúde alertam para ressurgimento do tipo 3 da dengue. A maioria das indústrias já adota ações para melhorar sustentabilidade. Tecnologia.
2: Tecnologia.
1: A app que incentiva a doação de sangue já pode ser baixado. A Laís Nascimento quem tem as informações.
2: O aplicativo Emovida, que tem como proposta valorizar a doação voluntária de sangue e facilitar a captação de doadores, está disponível para download. A plataforma está integrada ao Connect SUS e permite localizar a rede de saúde mais próxima e baixar a carteira do doador, onde consta o tipo sanguíneo e a data da última doação. Em nota, o Ministério da Saúde destacou que a plataforma é gratuita e tem potencial para se tornar uma ponte entre os hemocentros da rede pública e possíveis doadores. No aplicativo, é possível ter... Carteira do doador, histórico completo de doação, incluindo as realizadas, canceladas e agendadas, regras para doar sangue, campanhas regionais e nacionais de doação de sangue e perspectivas sobre a experiência de doação. Avaliação do estabelecimento dos profissionais e satisfação geral. Saúde.
1: Profissionais de saúde alertam para ressurgimento do tipo 3 da dengue. Detalhes com Clara Toscano. Um
3: estudo da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, divulgado em maio deste ano, já mostrava o ressurgimento desse sorotipo. E na última semana foram confirmados quatro casos na cidade de Votuporanga, no interior paulista. O primeiro caso detectado em uma mulher de 34 anos chamou a atenção por causa da intensidade dos sintomas clássicos da doença, como febre, vômito, dor e manchas vermelhas pelo corpo, além de sangramento nasal e pela urina. O resultado das amostras colhidas indicou que dos 7, 3 eram do tipo 3 da dengue sendo todos do sexo feminino, com 5, 31 e 46 anos. A Secretaria do Estado da Saúde informou que não há registro desse tipo da doença em outros municípios do estado de São Paulo. Em nota, o Governo Estadual diz que monitora o cenário epidemiológico com plano de contingência, que é feito todos os anos, independente da linhagem. De acordo com a Fiocruz, a dengue tem quatro sorotipos. A infecção por uma delas cria imunidade contra o mesmo sorotipo, mas o indivíduo pode contrair dengue se tiver contato com um sorotipo diferente. Como poucas pessoas contraíram o tipo 3, há risco de epidemia, porque há baixa imunidade contra esse sorotipo. Entre os sintomas de alerta da doença estão febre, manchas vermelhas pelo corpo, dor abdominal ou vômito persistente, acompanhados também de sangramento na gengiva, ou no nariz ou na urina. Ao perceber qualquer sintoma, a pessoa deve procurar um atendimento médico na unidade de saúde mais próxima. As formas de prevenção já são conhecidas pela população. Limpeza dos quintais para evitar água empoçada que é o criador do inseto, e receber os agentes da saúde para fazer a vistoria em possíveis focos do mosquito Aedes aegypti.
1: Sustentabilidade a Maioria das indústrias já adota ações para melhorar sustentabilidade. As informações com a repórter Júlia Saori. Uma
4: pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, realizada com empresários de todo o país, mostra que a maioria das empresas industriais já adota medidas para reduzir a geração de resíduos sólidos, para otimizar o consumo de energia e para otimizar o uso de água. O levantamento elencou nove ações para contribuir com a sustentabilidade ambiental na linha de produção. Do total de indústrias que participaram da pesquisa, 36% adotam de 5 a 6 ações e 22% adotam de 7 a 8 ações. As empresas que não desenvolvem nenhuma medida relacionada à sustentabilidade somam 3%. A pesquisa ouviu 1.004 executivos de empresas industriais de pequeno, médio e grande portes em todos os estados. O levantamento foi feito pelo Instituto de Pesquisa em Reputação e Imagem. Os empresários também elencaram as ações prioritárias para que a indústria contribua com a descarbonização do país, modernização de máquinas, uso de fontes de energias renováveis e investimento em tecnologias de baixo carbono. Outras medidas citadas foram investimento em inovação e acesso a financiamento. A dificuldade de crédito ou financiamento foi apontada como barreira para implantar ações de sustentabilidade por 22% dos entrevistados e 67% demonstraram interesse em acessar linhas de crédito para iniciativas sustentáveis. Segundo o presidente da CNI, Ricardo Alban, a indústria brasileira já é parte de, da solução quando o assunto é sustentabilidade e adaptação às mudanças climáticas. Abre aspas, nós já fizemos. Há muito tempo, o que muitos setores industriais de outros países estão correndo para fazer agora, fecha aspas, destacou em nós.
1: Comportamento. Da saúde mental ao tratamento de doenças respiratórias, saiba quais são os benefícios de morar no campo? Repórter Bárbara Bruno.
5: Morar em um ambiente rodeado de verde, barulho de aves e ar fresco das árvores parece um sonho para muitas pessoas que vivem em cidades movimentadas e cercadas de grandes prédios e condomínios de concreto. A paz e a calmaria que se pode encontrar nesses lugares repletos de verde e ar puro são um convite para quem busca viver de forma mais tranquila e em contato direto com a natureza. Fora os benefícios para a saúde mental, morar em campos e chácaras pode melhorar, e muito, a qualidade de vida. Além disso, é importante para a saúde respiratória, ajudando no tratamento de pacientes que têm bronquite asmática, doença que pode ser desenvolvida por conta da poluição do ar. O médico pneumologista Alexandre Augusto Campedelli, inclusive, viveu a experiência de sair da Grande São Paulo e se mudar para Sorocaba, no interior do estado, em busca de uma melhor qualidade de vida. Além da redução do estresse, Alexandre destaca a qualidade do ar que podemos encontrar em lugares arborizados e com uma grande quantidade de verde. Prova disso é que o pneumologista tem muitos pacientes asmáticos ou com bronquites respiratórias, que deixaram as grandes cidades, como São Paulo e o ABC Paulista, e optaram por morar em lugares mais tranquilos, mantendo o um contato direto com a natureza. De acordo com o médico, eles relatam diminuição das crises respiratórias desde que passaram a morar no interior.
1: História de superação Artista Menin prepara sua primeira exposição na Alemanha. Quem tem as informações é o jornalista Douglas Valle.
6: A jornada de Azuka Crash, para se tornar uma grande artista, avançou mais um passo. Com seus quadros, ela já atingiu centenas de crianças em todo o mundo e inspirou muitas delas a se tornarem artistas. E agora, a garota de 8 anos, que nasceu em Votorantim, vai sediar sua primeira exposição artística na Alemanha. A Vernissage, Flores do Futuro, será realizada no Hotel Rioca Munique, posto 3, que fica na cidade de Munique. Os visitantes poderão comprar os quadros de Azuca e, segundo ela, toda a renda será revertida para uma escola de dança que fica na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. A pequena compartilha seus quadros e desenhos nas redes sociais e vem sendo sucesso. Seu talento foi reconhecido até por Emmanuel Macron, presidente da França. No início de 2023, a artista Mirim recebeu uma carta do governo francês. De acordo com Juliana Krat, mãe de Azuca, a menina começou a demonstrar os primeiros sinais de que tinha talento para a arte aos três anos de idade. De acordo com Juliana, isso aconteceu durante um momento um pouco turbulento da vida da filha. Ela conta que a professora de Azuca a tratava mal por ela não ser alemã de nascença. E foi com seu desenho que ela conseguiu transmitir seus sentimentos para os pais. Desde o início, a Zuca tem o apoio da família para continuar fazendo os desenhos, isso porque Juliana acredita que o incentivo seja a melhor forma de ajudar a filha a ser uma pessoa ainda melhor.
1: Jornal Inclusão Brasil. O Rádio Jornal Inclusão de hoje termina aqui. Você também pode escutar o Rádio Jornal Inclusão em formato de podcast no Spotify. Se quiser entrar em contato com a gente, envie um e-mail para radioniso.br, repetindo Radionisoarro.br, ou pelo nosso WhatsApp, no número é 15-997243329, repetindo 15 997243329 Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Termina aqui o Rádio Jornal Inclusão,
0: um projeto de extensão universal.